0: Keskustelu ja kahvikupposen äärellä. Hei vaan kaikille. Mun nimi on Maria ja tämä on mun podcast nimeltä Keskustelu ja kahvikupposen äärellä. Lämmin tervetuloa linjoille. Tänään kahvikupponen vierähtää kateuden äärellä. Toki meidän tavoitteena on päästä mahdollisimman hyvin irti siitä kateudesta ja kateuden eri tasoista, mutta jotta siitä voi päästä irti, on hyvä ymmärtää, että minkälaisista eri asioista se koostuu ja mitä se ylipäätään edes on. Yleensäkin kaikki muutokset, mitä elämässä täytyy tehdä tai mitä haluaa tehdä, niin alkaa siitä, että ymmärtää sen lähtökohdan aika lailla perin pohjin. Silloin ymmärtää myös sen, että mitä muuttaa ja miksi muut ja ehkä tulee semmoinen tosi syvällinen suuri tarve sille muutokselle. Hyvin ehkä selkeyttävä verrannollinen tämmöinen asia on, että jos riippuvuudesta haluaa aloittaa tämmöisen irtipäästämismatkan, niin sehän alkaa siitä, että myöntää sen riippuvuuden. No joo, ei mennä siihen sen enempää. Riippuvuus itsessään on tosi mielenkiintoinen ja ihan superlaaja aihe, joten tota, se vaatisi ihan oman pureskelunsa, joten keskitytään me nyt tähän olennaiseen asiaan, eli kateuteen. Um, no Wikipedia sanoo, että nyky-Suomen sanakirjan mukaan Kateus liittyy ihmiseen, joka ei suo toiselle hyvää ja haluaa itselleen hyvän, joka toisella on. Se ei vaadi uhriltaan välttämättä mitään erityistä. Kateutta esiintyy yksilöiden, ryhmien, yhteisöjen ja jopa kansojen välillä. Kateus on epämiellyttäviin ajatuksiin liittyvää oloa, joka voi ilmetä inhona, panetteluna – ja vastoinkäymisistä iloitsemisena. Kateellinen ihminen ahdistuu muiden menestyksestä ja saattaa vaipua itsessääliin. Kateellinen kadehtii, vaikkei toisen onni olekaan itseltä pois ja rakastaa sitä, mitä muilla on. No niin. Kateus siis itsessään pohjaa itsetuntoon, vertailun määrään sekä omaan kykyyn hahmottaa omaa olemassaolon ja, vaik- ja sen oman oma- olemassaolon vaikutuksensa ympäristöön. No joo, ää, meissä kaikissa on enemmän tai vähemmän kateutta ää, ja mun mielestä on erittäin hyvä hahmottaa, että missä kohtaa itse tuntee sitä kateutta. Puhtaasti siis sen takia että kateus ja vertailu vie sulta itseltäsi energiaa, se vie sun oman huomion olennaisista asioista pois. Ja kute, kuten Wikipediaa siteeratessani kerroin, niin kateus on erilaisia, kaikenlaisia ajatuksia itsensä ulkopuolelta. Rakastaa sitä, mitä muilla on. Kokee, että jollain toisella on jotain sellaista, mitä sä haluat itsellesi, niin kuin että se vain tupsahtaisi itsellesi jotenkin maagisesti, että se on sellaista olettamuksia ja se on sellaista vertailua ja pelkoa siitä, ettei itse riitä tai ettei oma elämä riitä tai että puuttuu jotain. Öm, no, tunteet, kuten riittämättömyyden tunne tai kilpailuhenkinen vertailu, ne vääristää aika isosti sitä omaa ajatusta. Ne vääristää myös sitä, että miten kokee itsensä. Ne vääristää myös sen, että miten sä hahmotat itsesi esimerkiksi vaikka ryhmässä tai parisuhteessa tai ihan kotona. Ja näin ollen ne myös vääristää sitä sun käytöstä. Eli sä käyttäydyt epäsuotuisella tavalla niin kuin itseäsi ja muita kohtaan. Öm, jos kuvitellaan kaksi naapuria, niillä on pihat siinä vierekkäin ja ne asuu. Suhteellisen samannäköisissä tönöissä tai ihan miten vaan. Toinen niistä rakastaa puutarhan laittoa, Se rakastaa kaikennäköisiä ruusuja ja pioneja, mitä kaikkea päivän kakkaroita, päivän kakkaroita siellä nyt onkaan ja kasvattelee niitä ja laittelee siellä kiviä ja kaiken näköisiä tonttuja erilaisiin kuvioihin ja asentoihin ja on ihan sille, ihan, ihan siitä hommasta. No toinen sitten kyräilee siellä ikkunan takana, että taas toi hommailee tuolla kaiken näköstä Se kokee riittämättömyyden tunnetta, että miksi hän ei tämmöistä tee. Sitä alkaa ärsyttää se, että se naapuri saa kiksejä siitä omasta jutusta ja puuhastelee siellä valoisasti ja iloisesti. Ja sitä rupeaa niinku ärsyttää vielä enemmän se, että mitä se duunaa se tyyppi siellä. Tulee nasevia kommentteja, jostain ruusujen asennoista tai jotain ylisuurta voivottelua sateisena päivänä tai, tai tota, tai semmoista selän takana kyräilyä. Mitä näitä nyt on? Siis kateushan nyt niin ilmenee semmoisena pahan suopaisuutena. Taas toi tuolla jotakin säätää ja mitä toi noita ruusuja tuolle istuttelee. Ja niin tota, kaikki toi, mitä se toinen naapuri siinä duunailee tai, tai niin puhelee, kaikki toi henkinen negatiivinen panostus, niin se syö sen ihmisen omaa jaksamista panostaa siihen Oma puutarhaansa. Tai jos ei se oma puutarha-juttu nyt vaan niin kiinnosta, niin silloin todennäköisesti ne omat jutut, ihan varmasti silläkin on joku oma juttu, mistä se saisi niin ihan samanlaisia kiksejä, mihin se voisi laittaa sen oman energiansa. Niin sen energia on niin ihan sille valunut jonnekin sen naapurille niin ihan jonnekin pöpelikköön. Ja se vaan keskittyy tosi, tosi kovasti siihen, että mitä joku toinen tekee ja, ja kokee vaan siitä, että vitsi kun mä en tee. Niin silloin sillä jää käyttämättä se mahdollisuus tehdä itse. Niin samaan aikaan, kun toivoo toiselle jotakin tosi pahaa, niin ethän sä nyt mitenkään voi samaan aikaan tehdä itsellesi tai muille hyvää tai ylipäätään elämässäsi hyvää. No joo, no laajennetaan nyt tätä esimerkkiä vaikka siihen, että, että tämä, tämä naapuri, joka nyt on vähän pahan suopa tai vähän enemmänkin pahan niin se päättää alkaa kilpailemaan. Hänkin rupeaa nyt sitten tekemään tämmöisiä, kyllä ruusuja istutetaan nyt, niin kuin ihan raivalla hankkia jotain ruusuja ja pioneja sinne ja tunkeen joka Katsoppa, kun mulla on isot ruusut täällä näin ja kovaa ääneä sitten, että minäkin kyllä, joo, joo ja, ja näin. Kato, mäkin osaan. Ja ajattelee, että nyt kun se rupeaa duunailee kans tätä, mitä toi tekee, niin mä näytän sille. No se toinen naapuri ilahtuu, että ui vitsi, ei vähänkö siistiä, että säkin tykkäät, en mä tiennyt, että säkin tykkää tehdä tällaista. Että mahtava, juttu. mahtava juttu, että me voidaan niinku yhdessä vertailla, ja, tai niinku ei vertailla, mutta että me voidaan yhdessä me olla kikseis näistä jutuista. No totta kai sitä rupeaa ärsyttää vielä enemmän sitä, sitä pahansuopaa tyyppiä, että ei vitsi, että toi niinku iloinen tästäkin, että eikö se nyt yhtään, ei se nyt yhtään lähde niinku tähän hommaan kilpailemaan mun kanssa tai jotakin tälleen ärsyyntymään muuhun tai jotain muuta, muuta tota. ja että mitä se nyt on noin mukavakin, mitä se nyt oikein niinku meinaa siellä ja, ja näin poispäin. päin. No ei se lopu mihinkään, eihän se niinku mitenkään lopu mihinkään, koska tämä... Ihan kaukana tämä tyyppi, esimerkin tyyppi niin omasta jutustaan. Se on niin ihan sivuraiteella. Se on tekemässä siellä, ensinnäkin sitä ärsyttää se naapuriin kukkapuska siellä ja sitten se rupeaa itsekin tekemään kukkapuskivaksi. sitä sitä ärsyttää ne kukkapuskatkin ja niin se on niin kaukana siitä omasta jutusta kuin voi vaan olla. Ja se lähtee kopioimaan niin kuin jotain, että sä ajattelet, että, että se, siitäkin tulee valoissa ja iloissa jos se niin matkii sitä, mitä toinen tekee. No kun siitä mennään sinne sivuraiteelle. Kun sä oot siellä jossain aivan pöpelikössä ihan puhtaasti sen takia, että sä oot niin kuin niin suurennuslasit ja kiikarit ojossa tutkimassa, että mitä se toinen tekee. Että sitten ei niin kuin keskitykään siihen, että hetkinen, mistä mistäs minä tykkään? Mitkä asiat tuo mulle iloa? Mikäs on se mun juttu? Mistä mä saan kiksejä? Mitä asioita tekemällä mustakin tulee valoisa ja ja eloisa ja kaikkea tämmöistä? Ja siinä kun lähtee kopioimaan sitten, niin siinä käy silleen, että kun ne halvat kopiot ei oikein kestä päivän valoa. Kun sen rakentaa semmoiselle vertailumieliselle pohjalle johonkin semmoiselle, että mäkin haluun, niin siis sen päälle, voi rakentaa, sen päälle voi rakentaa puutarhan tai työpaikan tai parisuhteen tai ihan mitä tahansa. Tai vaikka niin no en tiedä, ihan siis voit keksiä itse oman esimerkin, että minkä, minkälaisista kaikista asioista elämässä voi valmistaa omia feikkikopioita. Ajatellen, että hei, että jos mä nyt niin mäkin haluan, mitä tolla on miettimättä, että mistä mä tuun oikeasti onnelliseksi, mitkä asiat mulle oikeasti tuottaa hyvää mieltä. Sitten saattaa niinku tosi yksityiskohtaisesti kopioida asioita. Nyt tulee mieleen kyllä oikeasti jotkut niinku luksuslaukkujen tämmöiset feikkiversiot. Niin nämähän on niinku tosi hyvin tehtyjä kopioita. Eihän siinä mitään. Kyllähän ne on niinku ihan siis kat- niinku Kaukaa kun katsoo, niin näyttää ihan, ihan aidolta. Mutta sitten kun rupeaa läheltä tarkastelemaan, niin huomaa, että siellä vähän saumat repsottaa ja siellä on logot vähän miten sattuu. Ja saattaa olla niin jotenkin ihan logot ihan väärin tehty ja niin poispäin. Että ei se oikein niin sitten kestäkään lähempää tarkastelua. Ja yleensä siis niin feikin ja aidon suurin ero on se, että toinen kestää elämää. Ja toinen ei. Toinen lähtee niinku sitten sortumaan siinä elämään, kun tulee kuitenkin kaikissa asioissa tulee aina sitten se elämä. Et elämä rupeaa, elämä kuitenkin kulkee, niinku, se kulkee ylös ja alas ja on niinku semmoista tietyn tyyppistä vuoristorataa enemmän tai vähemmän. Ja, ja et tulee elämän aallokkoa. Niin juttu on ihan oikeasti se, että feikit asiat ei kestä sitä aallokkoa. Teikin asiat tekestästä kestä sitä alkoa. se rakennelma vaan sortuu, koska sitä on tehty, tehnyt niin kuin oman totuuden vastaisesti asioita. Siis mä uskon itse tälleen, että se on se tyytyväisyys elämään ja sen hetkiseen olotilaan, josta tunnistaa sen, että onko se tie oikein vai ei. Ja sitä nyt niin aina tiedä ja pakkohan sitä on välillä astua sivuun ja pakkohan sitä tehdä virheitä. tästä muuten opi millä. Mistä sitä muuten tietää, että mitä ei halua, jos ei ole joskus käynyt siellä ja katsonut vähän silleen, wow, tätä mä en ainakaan halua. Sen tietää kokemuksella. No okei, okay. ei kaikki elä silleen kantapään kautta niin kuin minä, mutta aika monesti... Aika useat asiat on sellaisia, että, että joutuu vähän niin kuin testaa, että mitä, mitä mitäs tapahtuu, jos mä vaikka teen vähän liikaa duunia ja väsyn siihen. No juttu on kuitenkin niin, että kun on tehnyt asiat niin, että seuraa sitä omaa sisäistä totuutta, omaa sisäistä ääntä, ehkä on tehnyt sitten niitä virheliikkeitä, mitä ei ainakaan haluu, joista sitten tietää, että okei, että mikä on se oma juttu, tai ainakin on pysähtynyt niiden virheiden kautta sen asian äärelle, että mitäs mä oikeasti haluan, mistä mä oikeasti tykkään, mikä mut tekee oikeasti onnelliseksi, ja on niin kuin oikeasti rehellinen niiden asioiden kanssa, niin sitä alkaa tuntea sellaisia hyvän olon tunteita, ihan arkisia hyvän olon tunteita, ja mä uskon että tämä raadollisen, rehellisen tien palkinto on muun muassa se, että tuntee onnellisuuden tunteita sisällä. Se, että miten siihen sitten, minkälainen se tie on, niin sehän on jokaiselle ihan siis, mikä tämä on, siis omakohtainen. Yksilöllä on oman näköisensä reitti, mutta mä uskon, että määränpää semmoinen, että olen tullut siihen pisteeseen että tiedän mistä tykkään, osaan sanoa sen ääneen, mitään mitä jotku muut tekevät, mitä muun ulkopuolella tapahtuu, ei vaikuta siihen miltä musta tuntuu sisällä. No, jos sitten tuntuu paskalta, niin se on aika selkeä merkki että on sivuraiteella. Ja siis joo, näitä suunnan selkeyksiä siis on niinku kaiken näköisiä että joskus ihan pikkunen semmonen Pikkuinen suunnan, suunnan korjaus riittää, joskus sitten vähän isompaa, isompaa tota muutosta, mutta kyllä se, se vain niin on, että kaikki tunteet kuuluu elämään, eikä täydellistä onnellisuutta ole. Ei siis ei ole olemassa elämää, jossa kaikki on aina vaan hyvin. Siis mä en usko siihen, että negatiivisiksi luokitellut asiat pitäisi kääntää positiiviseksi, vaan pitäisi olla rehellinen sen kanssa, että miltä nyt tuntuu, miksi se tuntuu siltä, mistä kohtaa se tulee, mihin se menee ja mikä tämä juttu on, koska jokainen tunne kertoo kuitenkin oman tarinansa. Ja joskus sellainen perushiertävä olo vaatii vaan sen, että ottaa vähän aikaa itsensä, kanssa, tekee omia juttuja, menee ajoissa nukkumaan ja sitten herää taas silleen, että no eihän se ollutkaan mikään kuin vähän, vähän tota väsynyt päivä vaan. Ja joskus se saattaa olla pinnan alla kytevä merkki, isompi merkki esimerkiksi, että tyt tehdä avioero. No se on siis... Ei sitä kukaan muu tiedä kuin ihminen itse, että mikä se on se juttu siellä taustalla. Vaikka kuinka kiikareilla tutkit sitä naapurin elämää, niin sä et sitä tiedä. Sä et voi tietää sitä. Sen tietää ainoastaan se ihminen itse. Ja vain ihminen itse tietää, että mikä on hänelle parhaaksi. Että joku näennäisesti hyvä tai huono asia voi olla jotain aivan muuta sisäisesti. No, mä oon itse opetellut kysymään hereillä näiden mun ajatusten ja tunteiden kanssa, koska mä haluan niin selkeyttää omaan elämään, ja mä haluan myös aina selkeyttää sen, että, okei, että mun kaikki ajatukset ja tunteet on suurin piirtein samalla viivalla menossa samaan suuntaan. Ja tota, ää, no mä voisin kertoa, kertoa, että joskus mä oon ollut aika syvällä semmosella tota, henkisen tietoisuuden ajatuksissa, siis tämmöisellä tiellä henkisen mitä se nyt on? Henkisen kasvun tiellä, miksi sitä kutsutaan, en mä muista enää. Se oli kuitenkin tämmöinen buumi muutama vuosi sitten, tästä on jo aikaa. Ja tota, siinä oli semmoinen juju, että kaikki piti kääntää positiiviseksi. Jos ikinä tunnet mitä negaa, niin sä käännät sen positiiviseksi ja näin poispäin. Jossain vaiheessa mä huomasin, että tämä homma oli vienyt mut ihan ojasta allikkoon. Ö, monet negatiiviset tunteet mä olin piilottanut jonnekin harson taakse. Mä olin kieltänyt niiden olemassaolon. Ei ole, ei ole. Ja kateus oli muuten sellainen juttu, että mä va- ei minä, enhän minä ole kateellinen ihminen. Olenhan henkisesti valveutunut ihminen ja äärimmäisen positiivinen. Mun elämässä tapahtuu pelkästään hyviä asioita, pelkästään positiivista. Ei mitään negaa ja minä hänen kateellinen ole. Mutta. Niin ja sit joo, joo. minä hänen kateellinen ole ja sitten kaikki, joo, ei vitsi, tämä ajatus oli kyllä paras. Öö, pelkästään positiivista ja minä, minä haluan ympäröidä itseni vain hyvällä energialla, tietämättä mitä se oikeasti tarkoittaa. Siis samalla kun mä sanon jotain Sanon. En sano enää samalla tavalla. Sanoin jotain tuollaista, että minä valitsen itselleni vain parhaimman energian, niin mä käyttäydyin sillä tavalla, että mä tuomitsin negatiiviset asiat, mä tuomitsin kielteiset asiat. niinku kielsin niiden olemassaolon ja, ja tuomitsin ne pahana sillä, että hyi-hyi, että tuommoista soppaa minä en halua ainakaan niin syödä ja hyi-hyi, että sieltä ei hävetä ja oo. No joo, mutta joka tapauksessa, öö, siis niinä aikoina, muutama vuosi sitten, niin mä tajusin jossain vaiheessa, että jotenkin mä havahduin siihen, että, että ei hitto, että mites, miten, mähän on niinku kateellinen. Että tuli niinku jossain instassa vastaan, vastaan yksi kaveri, aivan ihana ihminen, siis hän on aivan ihana kaunis, upea ja semmonen oikein ihana nainen. Ja tota, mä huomasin, että hän on laittanut näitä bikinikuvia itsestään ja sitten katsoin, että, että, että tissitkin näyttää tosi hyvältä ja, ja, ja hassa on joku mieskin kainalossa ja hittoisen, joku matkankin se on tehnyt ihan kauheeta, Että et voi niin kuin, muutama kirrosana, että mäkin haluan, että miksei mulla. vähän semmoinen, aika paha, pahastikin tunsin silleen, en todellakaan tykkää tosta kuvasta. sitten mä olisin, että hetkinen, miten niin tykkää ja miksen, ja mikä homma, että miten niin. Sitten mä rupesin haastaa itteen, että, että Maria, miten? Maria, miten toi on sulta pois? Miten se niin kuin, miten, miten, miten mikään noista, mitä toi Mimmi on tehnyt, on sulta mitenkään pois? Että, että miksi et sä on onnellinen sen puolesta? Sitten mä olit, että ei hitto. Mä oon kateellinen. Ja se oikeastaan niin kuin, vei ihan uudelle suunnalle koko ton niin kuin, henkisen kasvun hässäkään kanssa. Rupesin ajattelemaan asioita ihan eri tavalla, ihan eri kannalta ja rupesin oikeasti tekemään töitä tuon ton tota kateuden kanssa ja... No mä aloitin sen työn tekemisen silleen, että aina, jos jossain instassa tuli vastaan joku, joka herätti sen tunteen, että Puf, enpä tykkää tosta. Niin on se, että no kyllä varmasti muuten tykkään. Ja mä rupesin vähän niin kuin kiinnittää huomiota siihen, että mikä siinä on, mikä ärsyttää. Ja sitten samaan aikaan mä pidin myös, ja pidän edelleen, mutta pidin silloin myös päiväkirjaa. Mä siinä päiväkirjassa joskus tein semmoista listaa, että mitkä ne on ne asiat ja semmoiset ominaisuudet, mitä mä niin kuin toivoisin itsellen, Että missä mä koen olevan jotenkin tosi huono ja tälleen näin. Ja joku sitten kaunis päivä, mä yhtäkkiä tajusin, että hitto, nehän on samoja juttuja. Että ne, missä mä olin kokenut huonommuuden tunnetta itse, oli just ne asiat, mitkä sitten mukamas ärsytti muissa. Eli mä tunnistin sen ärsytyksen kautta, että se olikin joku, minkä mä koin mukamas puutteeksi itsessäni. Sitten oli helppo lähteä niin tavallaan työstää sitä, että onko se oikeasti näin, Puuttuuko multa jotakin ja niin kun, että, että miten niin mä en muka oo yhtä, yhtä ihana tai miten niin mä oon jotenkin äh, et, tota, ujo tai en saa aikaa mitään tai on jotenkin niin saamaton tai vähän semmoinen harmaa tai muuta. Niin äh, rupesi vähän niin availemaan niitä juttuja, perustele itselleen, että hei. Onks tämä nyt näin? Ja rupesi vähän niinku tekemään töitä sen eteen. Ja, ja yksi merkittävä juttu oli se, että mä päätin, että jokainen tämmöinen, missä mä huomaan, että et se osuu, jokainen kuva vaikka instassa, että se, et se osuu mussa sellaiseen kohtaan, että ah, kun mä en on noin vaikka ihana tai ah, kun mulla ei ole matkaa tai tälleen, niin Saman tien, kun mä vaan niinku saan itteni ajatuksesta, että havahdun sieltä, että Hah! ajatus tuli, niin käänsin sen, että minä haluan inspiroitua tästä. Minä haluan inspiroita, minä inspiroin. Eikä se oli silleen, että mun piti haluta sitä ja tosi nopeasti, siis ihan siis se menee, siis aivot tottuu uuteen ajattelumalliin yllättävän nopeasti, niin... Totuin siihen ja mä ihan tosi nopeasti rupesin oikeasti tuntemaankin sitä inspiroitumista. No ei siihen mennyt sitten kauaa, niin kuin ihan oikeasti, kun mä rupesin tunnistaa ja tuntea itsessäni niitä ominaisuuksia, mitä mä olin joskus toivonut. Ja mä tajusin niin kuin, että ei vitsi, että mullahan on ne kaikki ominaisuudet niin Mähän olen sitä kaikkea. Mähän voin niin elää sitä vaikka jotakin tämmöistä mielikuvituksellisuutta tai rohkeutta tai jotain luovuutta tai ihanuutta tai jotain tämmöistä. Voin elää sitä itse ihan vaan niin olemalla sitä itselleni. Mutta mä tajusin myös sen, että koska mä olin keskittynyt kaikkeen siihen, mitä muut teki, mitä mä en, niin mulla oli mennyt vähän niin ohi, että hei säkin oot, säkin teet, säkin voit tehdä ja jos sä haluat jotain tehdä tai kokeilla tai olla, niin no sen kun oot ja teet. Mikäs siinä? Ja siinä sitten joku päivä mä vain niin havahduin silleen, että oh, vitsi mä olen kyllä ihana. Ja sitten ihana tälleen spontaanisti sanoo itselleen semmoista sanaa, että oi vitsi kun mä näytän upealta. Silleen, oho, kylläpäs mä puhun niin nätisti. Ja se itselleen nätisti puhuminen on ihan oikeasti ihan super Jos sä soimaat ittees, eihän siitä tuu yhtään mitään, että sä jossain tuolla niin kuin piiskaat ittees. Koska miksi sä, miksi sä tekisit niin, sinähän olet ihana ja upea. Ja siis joskus noina samoina aikoina, niin kuin aika on vähän hämärtynyt, se on vähän muutenkin vähän semmoinen suhteellinen käsite, niin ei nyt ihan pysty laittaa aikajanalle tätä asiaa. Mutta siis joskus silloin samoihin, samoihin aikoihin mä päätin, että mä haluan elämässä oikeasti, mä haluan inspiroitua ihanista ihmisistä. Mä haluan tutustua uusiin ihmisiin avoimella sydämellä, mä haluan avata niin sitä semmoista omaa elämääni ihmisille. Ja mä haluan inspiroida muita ihmisiä. Ja tota, kyllä se on ollut ihan mieletön sen jälkeen. Mä oon ihan oikeasti niin kuin aidosti onnellinen ihmisten puolesta ja se tuntuu ihan superhyvältä. Sitten siinä käy tosi nopeasti silleen, että kun jollekin tapahtuu jotain tosi hyvää, niin itekin ilahtuu siitä. Ja yksi mikä muuten kanssa... Siitä ihan semmoinen hyötyjuttu, niin tulee sellainen automaatioajatus, että hei vitsi, että jos tuolla kävi tollanen munkki, niin mullakin voi käydä munkki. Vähänkö siistii? Ja kuitenkin, hyvää ei saa helpolla ja helpolla ei saa hyvää. Hyvällä ei saa helppoa. Miten se menee? Hetken. Helposti ei saa hyvää ja hyvä ei ole helppoa. Niin, hyvä ei ole koskaan helppoa. Jos se tulee helposti, niin se myös lähtee helposti, että se vaan on niin. Fakta on se, että asioiden eteen joutuu tekemään duunia. Ihan sama, mikä se asia on, niin sen eteen on tehty duunia että jo sen tajuaminen poistaa tosi ison määrän kateutta. Et esimerkiksi silloin, kun mä ärsytti se mun kaverin pikinihamma niin ja näin, niin tota samaan aikaan Mä en ollut jaksanut pitää huolta itsestäni ja mua ahisti, kun mun keho voi huonosti. Niin aikoina mulla oli vielä semmoinen ää, ajatus, että mä jotenkin pidin niin siis kehooni, että aina kun mun paino nousi, niin se oli ihan kauhea asia, ja mä soimasin itteeni siitä. Ja sitten mä, mä määritin tavallaan mun hyvän olon sen kautta, että mikä mun paino on ja tälleen näin. Mutta siis joka tapauksessa ää, keho, keho, sielu, ruumis, mieli, kaikki, koko, koko paketti. Ne tuntui kaikki niin kuin henkisesti ja fyysisesti ja niin kuin tosi raskalta ja silleen, että en nyt oikein jaksa. Niin mua ärsytti se pikin sen takia, että kun hän oli niin kuin, hän jakso, hän laittoi itse kuvia ja, ja videota lenkillä yömässä. Ja minä en. Ja olin silleen niin kuin, että mitäs toikin nyt tolleen. Niin, 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 niin nyt ihan selkeästi voi vetää sellaisen sellaisen, sellaisen niin johtopäätöksenkin, että, että mua ehkä ärsytti se, että toinen jakso tehdä duunia oman hyvinvointinsa eteen ja minä en. Niin ei muuta kuin, niin kuin perse ylös penkistä ja metsään meditoimaan, taikka lenkille vähän juoksemaan tai vähän joogaamaan tai, tai tota, syö terveellisesti tai niin kuin omaa kehoa hellivästi ja, ja muuta, mitä nyt niin sen eteen pitää tehdä duunia, että voi hyvin. Se vaatii sen. Ja monia muitakin oivalluksia tuli ja eri oivallusten myötä, niin tota, kun se vertailun määrä loppui ja kun mä aloin oikeasti keskittyä siihen, että mitä mä itse teen, mikä mun suunta on, Miten, mikä mun niin hyvinvointi on ja mitä mä ylläpidän sitä hyvinvointia, niin mä huomasin, että siis nämä kaikki asiat muuttu tosi radikaalisti, että mun suhtautuminen ää, kehoon ja mieleen muuttui tosi paljon ja sieluun tietysti myös. Se, se muutti niin sitä siis koko elämää ja myös mun ihmissuhteisiin vaikutti todella positiivisesti ja, ja tota, No positiivisesti ja negatiivisesti ja oikeastaan niin neutraalisti, että se neutralisoi kaikki ihmissuhteet silleen, että myöskin ne todella kuormittavat ihmissuhteet, ei niitä sitten oikeastaan näkynyt ja näin. Että kun ei, se, ei se ole pelkästään ruusuilla tanssimista, että monesti sitä ajattelee, että jos on tosi onnellinen ja positiivinen, että se on niin kuin se hyvä, mitä pitää tavoitella, mutta enemmänkin se on semmoinen niin neutraali, neutraalin, rauhallinen, turvallinen ja hyvä olo. Mikä on se mun mielestä tavoittelemisen arvoinen asia? Ja esimerkiksi, jos mä nyt sanon, että mä haluan haluan ympäröidä itseni hyvällä energialla, niin se tarkoittaa sitä, että mä osaan ottaa vastaan hyvää, kun sitä on tarjolla tai kun mä sen huomaan tulevan. Tai mä osaan itse antaa hyvää eteenpäin tai tai jakaa sitä tai tai, sanoa mukavia asioita tai tehdä kivoja juttuja tai muuta tämmöistä, se ei tarkoita sitä, että mä suljen ihmisiä pois tai valikoin ihmisiä, jotka on mun jotenkin siihen mun suunnitelmaan sopivia tai, tai jotain muuta. Ei missään tapauksessa, Et tilaa on ihan kaikille oikeasti. Ja siitä oikeasti käy silleen, että ne asiat, jotka ei mun todellisuuteen kuulu, niin ne tipahtaa ihan itsestään pois. Toki tässä on myös sitä semmoista tervettä rajojen vetoa ja sitten kun pitää itsestään rakastavasti huolta, niin sitten myös niin kyydistä tipahtaa sellaiset vahingolliset ajatuskehät, ää, vahingolliset ää, te- tekemiset, mm, ilkeämieliset ihmiset tipahtaa kyydistä nopeasti pois myös, ja puhtaasti sen takia, että, että ne ihmiset, joiden kanssa ei ole mitään puhuttavaa, niin harvemmin ne nyt elämässä niin kuin aktiivisesti on, mutta se ei tarkoita sitä, että pitää niin kuin vetää, vetää tota, ö, ovia kiinni ja, ja tätä, niin kuin näitä välejä poikki, vaan siis niin kuin, ei tarkoita, että tarvii koko puhelinluettelon kanssa soitella joka päivä. Että joidenkin kanssa sitten on enemmän tekemisissä ja joidenkin kanssa vähemmän ja se ei, ei tule minkään päätöksen myötä, vaan ihan vaan, että se dynamiikka muuttuu niin erilaiseksi, että sitten ei vaan ole mitään puhuttavaa tai ei ole niin mitään yhteistä varsinaisesti. Ja no tämä on ehkä aika korkealentoisesti sanottu, mutta kyllä mä uskon siihen, että se, mitä, mitä, miten mä nään mun elämän ja mun elämän tapahtumat, mitä tapahtuu ja, ja kaikki asiat, mitä, mitä kokemuksia on ja näin, niin ne tulee siitä, että mitä oman pään sisällä tuntee ja elää. Et periaatteessa, jos äh, vois kuvitella näin, että elämässä tapahtuu jotain sellaista, mitä ei toivoisi tapahtuvan, niin ehkä pyöräyttäisi sen ajatuskelan kautta, että mm, millä tavalla siitä asiasta pitää kiinni joku tapahtuma tai joku, joku ihminen, joka on tosi ilkeä, niin että pitääkö itestä kiinni jotenkin, ruokkiiko sitä, sitä asiaa jotenkin, että, että se on siinä, onko sillä kenties jotain kerrottavaa sillä asialla tai, tai Tapahtumalla tai, tai tunteella tai jollain semmoisella, että kun ei niitä voi vaan niinku kieltää ja sulkea, että hm, ei, ei, minä en halua, ei sovi mun, mun suunnitelmiin tämmöiset jutut, vaan että et, okei, okay, et mitä tämä yrittää kertoa mulle tämä asia? Et jotain kerrottavaahan sillä on. Ja tosiaan, niinku, että, että kun asioiden eteen joutuu, tekee duunia, niin jos. Joku on tehnyt jotain sellaista, joka tuntuu susta niinku ihan supersiistiltä ja huikealta ja sä oot a- aivan silleen, niinku, että no huh, että se on tehnyt jotain tollasta. Niin mietipä huvikses, että kuinka paljon duunia se on vaatinut taustalle. Semmoista duunia, mikä ei näy pinnan päälle. Et se on se semmoinen jäävuoren huippu vaan, mikä näkyy ja siellä on siis niinku pinnan alla ihan sairaan monta askelta ja työvaihetta ennen kuin se on edes niin valmis se asia tai mitenkään silleen julkinen. Ja sitten kun sä niin kun ihan vilpittömästi ja kaikessa rakkaudessa suhteutat sen silleen käsisydämellä, olet armollinen itsellesi samalla, suhteutat sen siihen, että hei, että olisiko susta siihen samaan, siihen kaikkiin, siihen duuniin ja työvaiheisiin. Jos olisi, niin hei, ja sä haluat tehdä sitä, niin me ja tee. Se on niin helppoa. Joku on jo näyttänyt sulle esimerkin, että se on mahdollista. Niin me ja tee. Kato, mihin se viesut. sut. Eihän siitä, että se on siellä samalle jäävuorelle kiipeä, että samaa jäävuorta rakenna. Sullehan tulee oma jäävuori. Se on erinäköinen. Se on ihan suo oma juttus. Kuin siisti, Kuin siistii. Koska eihän se tarkoita sitä, että jos joku tekee jotain, että sä et saa sitä tehdä. no niin, se on tehty jo. Ei voi tehdä enää mitään. Eihän meillä muuten olisi niin monta eri autovalmistajaa tai kahvimerkkiä tai muuta. Kyllä maailmaan mahtuu asioita ja kuitenkin jokainen ihminen tekee asiat omalla tavallaan. Mutta kun tämä on se justissa, kun sä teet sen sun oman jutun, sä teet sen sun omalla tavalla, sä meet sen sun oman polun, ne omat työvaiheet, omat näkemykset tulee siihen siitä lopputuloksesta, tulee ihan täysin sun näköinen juttu. Niin se on sun juttu. Se, on ihan, se ei ole mikään halpa kopio, eikä mikään tämmöinen piraattiversio, vaan se on sun näköinen juttu. Tee se oikeasti, please, tee se. Se on sun tie, se on sun sydämen juttu. Jos sä kokee, että en mä todellakaan halua tehdä tosta. On mullakin esimerkiksi siis tota... Mä rakastan laulamista. Aina välillä mä teen Instaan videoita missä mä tota soittelen kitaraa ja laulaan lurautan joku biisi. Mä oon tehnyt muutamia biisejä itse. Mä oon vetänyt muutamia keikkoja ja, ja näin poispäin. Mulla on aina ollut haaveena, että vitsi, kun pääsis bändiin laulaan. Ois ihan sairaan siistiä laulaa bändissä. Mutta tota, ja ois ihan, siis ihan sairaan makea, että soittaa jossain Hartwell-areenalla jonkun fiittaa vaikka jonkun Juha Tapion kanssa. Mä oon muuten nähnyt unta, että mä oon... Tota, tehnyt Juha Tapion kanssa biisin. Ää, miesten tunteista, niinku miesten tunteista jotenkin miesten, niinku Juha kirjoitti siihen, tai Juhan kanssa ideoitiin teksti niin, että se on niin miehen näkökulmasta, mutta naisen suulla laulettu. Se oli ihan sairaan makea unia ja sairaan siisti. viisikin tuli, mä kyllä muista, miten se meni, mutta nämä on tällaisia mun unelmia. Mutta tota mutta mä en ole siis tehnyt töitä tämmöistä. Mä en mä esimerkiksi, mikä Juha Tapio on ollut yhteydessä, että hei, tehdäänkö tämmönen biisi, mulla on tämmönen idea. M- en, musta ehkä tuntuu, että mä en tiedä, että <laughs> se ihan tolle. Ja mä en ole varsinaisesti niin tehnyt niitä, niitä, niitä askelia, niitä työvaiheita. Niin mä soitan lähinnä omaksi ilokseni ja mun Instagram-seuraajien iloksi. Jos haluat mennä katsomaan, niin Maria Valkama tuplaveellä, niin sieltä, sieltä muutamat lurautukset löytyy, mutta... Siihen se sitten oikeastaan jääkin, niin mulla on monia tuttuja, jotka on menestynyt tuolla saralla. Ja musta se on aivan ihanaa. Ja mä tiedän, kuinka paljon Duuni ne on tehnyt. Ja mä tiedän, mä en ole tehnyt siitä edes, en sitä vähän, että puoltakaan, mutta niin kuin, siis, en ole vaan tehnyt. Ei, siis, se ei ole mun juttu silleen. Se on niin kuin, mun juttu silleen, mutta ei niin kuin, silleen. Toki jos Juha Tapio on linjoilla, niin, niin voit olla yhteydessä. No joo, joka tapauksessa. Mutta jos, jos se vaan ärsyttää, kun joku on tehnyt jotain, niin kokeile kääntää se inspiroitumiseksi. Mä kokeilin, se toimi, se muutti mun elämän. Yhtäkkiä mä vaan silleen, aah mä vaan inspiroidun kaikista asioista ja ihmisistä, aah kuin siisti. Niin tota, kokeile, ei se oo sulta pois. Siis tällä planeetalla on niin paljon, no oikeastaan ei tarvitse puhua planeetasta, puhutaan vaikka tästä maasta tai, tai vaikka tästä kaupungista tai vaikka tuosta niin no ihan sama, vaikka sun työpaikasta. Siellä on ihan riittävästi suopia ihmisiä, jolloin on niin kuin, jotka levittää negaa. Ja ei me tarvita oikeasti yhtään edes niin kuin seminegasta ajatusta tähän maailmaan lisää, ei niin kuin ollenkaan. Sen sijaan me tarvitaan sitä, että me tuetaan toisiamme. Me kannustetaan, me aidosti iloitaan, kun joku tekee jotain siistiä, Me ollaan niin aidosti onnellisia toisten puolesta, kun jotkut vaikka rakastuu tai saa jonkun unelmiensa duunin – tai vitsi breikkaa näyttelijänä ja yhtäkkiä ne saakin jonkun ison, ison roolin jostain, jostain leffasta. Ei miettikää ihan oikeasti se, että miten, tota, miten pieni maa Suomi on. Koko Suomessa on saman verran asukkaita kuin tuossa itärajan takana Pietarissa – niin kun sen taju, että me ollaan oikeasti, me ta- kyllä meidän pitää kannustaa toisiamme. Ihan siis oikeasti! Ja kyllä sun pitää kannustaa sun kaveria. Mä lupaan sulle, että jos sä oot vilpittömästi onnellinen sun kaverin puolesta, niin kyllä sekin on onnellinen sun puolesta vilpittömästi, eikä se ole sulta pois, jos sun kaveri tekee jotain. Mutta se on teidän kaverisuhteesta ihan oikeasti pois. Se on ihan oikeasti teidän kaverisuhteesta pois, jos sua ärsyttää se, että se voi hyvin. Ja hei, oikeasti, kui siisti on se, että joku tekee jotain sellaista, missä se niin onnistuu, missä se, että se on niin onnellinen. Kela, että se joku ihminen tekee jonkun oman jutun, niin se mahdollistaa sulle sen, että hei, säkin voit. Ja siis ei, ei kateus ole huono asia, ei lainkaan. Siis parhaimmillaan kateushan on herättäjä. Se herättää sut niin kuin siihen, että hei pahvi, haloo herätys. Tee jotain, niin ainakin mut se herätti sille, että hei hetkenä. Missäs, missäs suossa mä oon tarpunut tässä monta vuotta, että hetkinen, mitäs mä haluan tehdä, Mistäs, mitäs, mitäs, mitäs oikeasti. Se on sitten eri asia, että jos sä hyppäät sinne kateuden kelkkaa marmattamaan ja, ja, niin kuin, ja meet sinne mukaan ja sillä että vitsi, niin kuin, että ne oikein tulee semmoinen pyöre alaspäin, miten se vie sun energiatason ja fiilikset ja kaikki jonnekin sinne ihan siis mustaan pöpelikköön. Niin, Mulla on ollut aika monta kertaa pöpelikössä, oletteko huomannut? <laughs> niin, joka tapauksessa... Öö, siis kyllä, se nyt niinku huomaa sitten jossain vaiheessa, sit että elämä tuntuu ihan puolta. Kyllä mä ainakin huomasin, että et, et, kun mä en ollut seurannut sitä mun omaa juttua, mä en ollut tehnyt niitä mun omia juttuja omalla tavalla, niin vaan mä aina yrittänyt silleen jotenkin niinku, öö, nö, mielistellä tai jotenkin silleen hakea sitä riittävyyden tunnetta itseni ulkopuolelta ja jotenkin hakea semmoista, mitä se on sellaista, kun hakee niinku muilta ihmisiltä sitä semmoista hyväksyntääkö se on? Hyväksyntä joo, joo, että et sut hyväksytään johonkin. Se on hirveän kuluttavaa. Se on ihan äärimmäisen kuluttavaa. Sä vaan niin kuin sä koko ajan yrität ja yrität ja yrität, ja yrität, yrität jotain sellaista, että sä et niin ihan läkähdyksissä, että eikö ne mua nyt huoli. Kyllä ne huolii. Ne ihan oikeasti, siis, ne ihan oikeasti huolii, ja tota, koska siis mikään ei ole niin siistiä kuin ihminen, joka on jonkun oman asiansa äärellä. Se on innostunut siitä. Se tekee sitä ihan sillä palolla. Kyllä sä, kyllä sä tiedät, mistä mä puhun. Se on niin kuin sille, että se on sama, kokeilepa joskus autoharrastajalta kysyä jotain autoista. Kun sillä aukeaa sellainen, niin sillä rupeaa, rupeaa silmät loistamaan ja sitten se rupeaa oikein selittämään. Mä kysyt muutaman tarkentavan kysymyksen, niin se ihminen on puoli tuntia iloinen ja sille jää vielä hyvä mieli siitä, että ihanaa, kun multa kysyttiin tuollaisesta asiasta, mistä mä tiedän tosi paljon – Mutta jokaisella on kuitenkin oman näköinen tie, jokaisella on omat jutut. Ja sitten on erilaisia tapoja, miten selvittää, että mitkä ne sun omat jutut on, jos oot niinku ihan pöpelikössä, niin ei siinä mitään hätää. Me kaikki ollaan jossain vaiheessa ihan pöpelikössä ja se on ihan normaalia, se on ihan hyvä juttu. Se kuuluu muuten johonkin tota kasvuvaiheeseenkin, varmaan noin kaksi viitosena ollaan ihan pöpelikössä. Ei kaikki, mutta jotkut, jotkut on nuorempana, jotkut vanhempana, eikä silläkään mitään sellaista niinku sääntöä tai ikärajaa, että mihin mennessä pitää pöpeliköstä tulla pois. Siellä saa olla, ei sillä mitään ei mitä mitään hätää. Mutta sitten kun rupeaa riittävästi ottamaan päähän, niin sit rupeaa ettimään reittejä pöpeliköstä pois. No tokassa jaksossa mä mainitsin tämmöisestä aarrekartasta. Jos on visuaalinen ihminen, niin aarrekartta on aivan ihana ja tota... Toimii visuaaliselle ihmiselle erittäin hyvin, valitsee jostain lehistä ja, ja tota, no lähinnä lehistä leikkelee tai netistä printtailee kuvia, jotka inspiroi ja sitten liimailee niitä pahvin päälle ja sitten ihastelee. Sitten mulla on justiinsa yksi, yksi tommonen aarekartta tuossa olohuoneen seinällä ja mulle tulee tosi hyvä mieli, kun mä aina välillä vilkasen sitä ja sitten mun katse kiinnittyy johonkin. Siellä on, siellä on esimerkiksi, tota, mm, no sieltä löytyy tuommoinen mikki. Kihiri. Sitten sieltä löytyy tämmönen lause kuin voittajat kasvavat virheistä. Sitten siellä löytyy tämmöinen lause kuin että kukoistan, koska saan auttaa muita. Sitten siellä on muun muassa Jenni Aleksandrovan kuva, koska hän on mun esikuvani. Hän on aivan ihana ihminen, erittäin inspiroiva nainen. On myös ähm, muun muassa Maria Veitola ja Toi Bridget Jonesin näyttelemä, mikä sen? René Selveiger, joo. No joo, ja kaiken muita juttuja, jotka nyt musta tuntuu hyvältä sillä hetkellä, kun mä sitä tein. Ja sit kun tosta aika jättää, niin mä laitan sen tonne sivuun ja teen uuden. No okei, on niitä muitakin juttuja, ei tarvitse olla. sitten. toi itse asiassa on oikeastaan aika naivia tollainen, niin mun, mielestä, mun mielestä toi niin kun, syöpä, kun tosta tulee vähän sellainen sisustuselementti sitten myös. Mä, mä, mä tykkään tollaisista jutuista. Sitten se, sit se prosessi, kun sitä tekee, leikkelee ja liimailee, niin siitäkin tulee hyvä fiilis. Saa olla niin tosi luova. Sillä hetkellä. Mutta sitten voi siis ihan yhtä vallan mainiosti toimia, että menee metsään. Metsään vähäksi aikaa kävelee. Siellä laittaa aivot, niin ajattelevat aivot vähän vähemmälle ajattelulle ja puhelimet sun muut pois sinne rauhoittumaan ja olemaan avoin että minkälaisia juttuja saattaa mieleen pulpahtaa tai, jotain, tai päiväkirjan kirjoittaminen Sitten on just nämä mental coachit ja tota elämäntapa elämän tapa valmentajat ja muut tämmöiset mentaalivalmentajat jotka toimii todella hyvin jos sitten koska se keskustelu se vuorovaikutus joku, joku kyselee sulta täsmentäviä kysymyksiä ja saa niinku semmoisen aha näin hän tämä homma meneekin niin sekin toimii on kokeillut kaiken näköistä kuule ja tota, kyllä siis Mä oon kokeillut kaikennäköisesti sen takia, koska mä oon utelias ihminen. Mä tykkään kokeilla eri asioita. Mä oon, oon semmoinen dynaaminen ja aktiivinen ja, ja monipuolinen ihminen ja tykkään kokeilla eri juttuja. Mutta se ei tarkoita sitä, että sun pitää kokeilla kaikkia. Sä voit va, vaikka vaan kirjoittaa päiväkirjan ihan vaan niinku puhtaasti sille ajatusvirtaa, että mistä kaikista asioista sä tykkäät. Hei, ja sitten tota, yksi semmoinen juttu on kanssa ää, se, mitä lapsena tykkäsit tehdä. Niin kuin about alaasteen ekoilla vuosilla, niin, tota, niin ne asiat, mitä sä silloin teit, saattaa antaa osviittaa, että mikä se sun, niin kuin, mikä se sun juttu, semmoinen sisäisen palon herättämä juttu on. Joka tapauksessa, oli se mikä tahansa, tai oli ne, mitkä tahansa ne jutut, ne sun jutut, niin tota, nehän on siis ihan täysin sunnäköisiä juttuja. Ne voi olla myös, niin ei niitä tarvitse kiveen hakata, ne ei ole mitään sellaisia lopun juttuja, vaan ne voi myös olla siis ihan siis askelia, mitä sun pitää ottaa. Ja tota, että jotkut jutut voi olla hetkellisesti sun juttuja ja sitten ne muuttuu, ne vaihtuu, tipahtaa jotkut jutut pois, tulee jotain juttuja tilalle. Ja se on ihan, siis näitä variaatioita on monia. Ja jos itse katson elämääni taaksepäin, niin huomaan, että no mä nyt oon tehnyt elämässä kaikenlaista. Ja siis milloin mun juttu on ollut kellot ja koruut ja milloin se on ollut terveydenhuoltoala ja milloin se on ollut tapahtumien suunnittelu ja mess- messuemännöinti, niin ne on kuitenkin olleet sillä hetkellä isosti mun juttu. Ja nyt kun mä katson taaksepäin, niin nehän on muodostanut sen palapelin nimeltä Marian elämä. Tällä hetkellä mun juttuihin kuuluu esimerkiksi just media työskenteleminen ja puhuminen. Ja musta on aivan ihanaa siis... Ajatella asioita, tehdä mielen oivalluksia, kirjoittaa päiväkirjaa, tehdä noita arrekarttoja, lukea erilaista erilaista kirjallisuutta ja jutella ihmisten kanssa ja olla avoin ja tutustua uusiin ihmisiin ja näin poispäin. Se Se on aivan mahtavaa. Ja oikeasti elämässä on todella harvoja asioita, mitkä pitää hakata kiveen, että jos edes pikkasen avartaa mieltä ja lähtee rohkeasti kokeilemaan asioita, jotka tuntuu hyvältä, niin mä voin kertoa sulle, että et sä ihan kauhean pieleen vois siinä mennä, että jos sä seuraat sitä, mikä tekee sulle hyvää ja tuntuu susta hyvältä. Ja Kyllä mä uskon ihan oikeasti vakaasti siihen, että mitä vähemmän vertailee itteensä muihin ja miettii jotain, että munki pitäisi sitä tätä ja tota ja munki pitäisi tehdä lapsia ja, ja yhteiskuntaista mieltä, että mun pitäisi mennä naimisiin ja munki pitäisi jotain niin kuin mitä ikinä, niin mitä vähemmän tekee kaikkea tuollaista epäolennaista, niin sitä enemmän valjastaa sitä omaa energiaa ja aivokapasiteettia. Niin kuin oikeasti tärkeisiin asioihin ja niin kuin oikeasti hyviin juttuihin, itselle hyviin juttuihin. Ja siis mä Uskon todella vakaasti siihen, että pienellä kannustavalla asenteella voi vaikuttaa isosti tuomalla hyvää energiaa siihen tilanteeseen. Oli se tilanne ihan mikä hyvänsä. Ai niin joo. Ja tietysti monet unohtaa... Että on olemassa tämmöinen asia kuin sanaton viestintä. Ja sanaton viestintä kertoo ihan kaiken oleellisen sen, mitä Suu jättää kertomatta. Senkin puolesta kannattaa välillä. Suorittaa sellainen mielen siivous ja tomuttaa aivosolut kaikista vanhoista ehdollistumista ja pölynteneistä ajatusmalleista. Ne nimittäin ihan oikeasti välittyy ihan esimerkiksi kehon asennosta tai äänen painoista ja niin edespäin, että se ihan oikeasti se mitä sä ajattelet, ja en nyt viitti sano, niin kyllä se aistii. Ja, ja tota, siis tämä on se, miksi jotkut ihmiset on jotenkin, joistain ihmisistä tulee semmoinen tosi hyvä vipa ja jotkut ihmiset on tosi luotaan työntäviä. Niin tämä on itse asiassa just se ero ihan siis mun mielestä. Näin mä sen näin mä sen koen, ja näin mä sen on myöskin niin kuin itse oivaltanut, että huomannut. Sanaton viestintä on sellainen asia, mitä et pysty kusettomaan, vaikka kuinka yrittäisit sanoilla sitä tehdä. No, ei se nyt siis. Hengitetään syvään sisään ja ulos, palataan kehoon, koska meidän kehomme on meidän temppelimme. Siis mun mieli, mun keho, mun inspiraatiosielu ja kaikki, niin ne on siis ne asio, niitä asioita, joista mä pidän huolta. Ja ne on ne, joihin mä ensisijaisesti voin vaikuttaa. Ja niiden kautta se vaikuttaa mun koko elämään. Ymmärrätkö eron? Mä toistan tämän vielä. Eli mun keho on mun temppeli. Mä pidän huolta mun mielestä, mun sielusta ja mun kehon mielen sielun tasapainosta. Kaikesta näistä kolmesta yhdessä erikseen. Mä pystyn vaikuttaa ainoastaan itseeni sisältä ulospäin. Sisältä ulospäin vaikutan ja sitä kautta se vaikuttaa mun elämään. Vähän niin, kuin, vähän niin kuin itsestään, ihan sille maagisesti tupsahtaa sille. Ihan vaan yhtäkkiä teet hirveän duuni sen kanssa, että sun mieli ja keho ja siellä on tasapainossa. Ja ihan vaan itsestään yhtäkkiä ihmissuhteet muuttuu paremmiksi ja yhtäkkiä on sädehtivämpi olo ja jaksaa paremmin mennä lenkille tai jaksaa paremmin ylläpitää sellaista ruokavalioa, jossa ei ahmi itsensä täyteen sokeria ja muuta sellaista. Ei olekaan tarve lähteä joka viikonloppu pämppäämään. Se on, niin helppoa, se on niin helppoa, kun se vaan tekee helpoksi. Ei se oikeasti ole helppoa ja se, se tota arvollisuus itselleen on se juttu siinä. Sen ei, sen ei kuulukaan olla helppoa, ei sen tarvi olla helppoa. Siksi tarvii aikaa, tosi paljon aikaa ja sellaista, että no, kyllä tää tästä, koska itse se kunnioittaminen ja rakastaminen on ensisijaisesti myös sitä, että kunnioittaa sitä omaa keskeneräisyyttään, kunnioittaa sitä omaa erehtyväisyyttään ja epätäydellisyyttään, koska siis ja loppujen lopuksi päätyy sellaiseen tilaan, että on niin kuin hyväksynyt itteensä semmoisena kuin on. Se on ö, todella mielenkiintoinen tila olla. Se on aika hedelmällinen tila olla. Ja se ihan oikeasti vaikuttaa ympärillä oleviin ihmissuhteisiin. Se ei poista sitä faktaa, että esimerkiksi pahan suovat ihmiset silti ärsyttää. Mulle saattaa tulepa paha mieli, jos mä huomaan, että joku mun kaveri on tosi pahan suopa mulle. Tai, tota, tai joku, joku muu läheinen ihminen, että et mä aistin siitä sen kateellisuuden. Mulle tulee sit paha mieli ja mä oon vähän silleen, että no onpas tylsää. Että olisi kiva, niin kuin, olisi kiva että voisi oikeasti nauttia jostain, on sanonut vaikka joku duunipaikan, että voisi nauttia siitä ää, täysin rinnoin. Ää, sen sijaan, että joutuu vähän miettimään, että no mitäs tollekin nyt sitten sanoisi ja se ei. Sitten loppujen käy silleen, että ei oikein sitten jaksa, jaksa niinku olla niin avoin niille ihmisille, joiden tietää olevan vähän silleen niinku ilkikurisia. Mutta tota, kyllä vaan niin on, että kun tuntuu sisällä hyvältä, niin elämässä paistaa aurinko <laughs> risukasaankin. Ja ei se, ei se tota sisäinen hyvä olo ole Ikään itsestäänselvyys. Ää, ikuinen onni ei ole se, mitä me tavoittelemme, mutta ehkä se on semmoinen että pysyy hereillä sen kanssa, että mitä, mitä tekee ja mitä on. Koska ei, ei niinku, mä en, en nyt puhu onnellisuudesta tai auring, auringon säteestä, että pitäisi olla aina semmoinen naamalla ja, ja tota, elää semmoista näistä onnea. Kysyä enemmänkin sitä, että on. On tyytyväinen siitä, mitä on. mitä sanot? sanot tähän kaikkeen? Tämä on itse sellainen jakso, mistä tota heitä mulle viestiä, mitä tykkäät, mitä ajatuksia tai tunteita herätti. Ja ehdottomasti laita mulle viestiä. Parhaiten saat kiinni Instagramista, Maria Valkama, Valkama tuplavillä. Saat Instagramista mut kiinni laittamalla mulle siellä DM:ää, että... Tai ihan julkisenkin kommentin, ei ole, sillä, ei ole sillä väliä ihan miten haluat itse. Niin tota, mutta kerro mulle, että jos kokeilet tota inspiroitumista, että miten, miten vaikutti, miltä tuntuu. Tai kerro mulle, jos oot jo kokeillut tällaista. Joo, mä mielelläni kuulen erilaisia tarinoita. Mä oon paljon saanut palautetta mä oon tosi tosi kiitollinen joka ikisestä palautteesta kiitos todella paljon, mukavaa keskustelua, on tullut tullut rakentavaa kritiikkiä, on tullut hyviä kysymyksiä, on tullut erittäin hyviä pohdintoja ja on tullut tullut kiitosta siitä, että puhun ääneen. Ja mun täytyy rehellisesti sanoa, että se tuntuu hyvältä, tulee tulee todella hyvä fiilis ja mun oma, oma intentio tässä on se, että kun mä niin oikeasti oivaltanut nämä kantapään kautta kaikki asiat, mistä mä puhun, niin mä jotenkin ajattelen silleen, että jos mä jaan niitä, niin jos joku muukin saa siitä jotain, jonkun oivalluksen riemun tai, tai jotain sellaista, että, että hei, että jos toikin pysty tuohon, niin ehkä mäkin pystyn tai ihan mitä tahansa, niin tota, merkkaa ihan super paljon. Ihan super paljon. Ja kiitos, kiitos todella paljon, että kuuntelet Tämä aihe on ihan super mielenkiintoinen! Ja niin kuin mä sanoin, että, että meissä kaikissa on kateutta, me ollaan myös kaikki oltu kateuden kohteena. Molemmat on ihan yhtä ärsyttäviä tiloja ja joskus kateus voi olla sellaista passiivista, aggressiivista, että sitä ei oikein niin meinaisi tunnistaa itsessä tai toisessa. Niin kyllä se on niin kuin ihan hyvä, hyvä pysyä hereillä, että on elämässä olennaisissa asioissa kiinni. Ja käyttää jokaisen elämän hetkensä sen elämän arvoisesti. Tämä on kuitenkin niin kuin tälläkin on se maaliviiva tällä elämällä. Niin me voidaan myös tehdä hyvää. Ja ne hyvät asiat, mitä voidaan tehdä, niiden ei tarvitse olla isoja. Hyvinkin pienillä asioilla voi olla merkittävä vaikutus esimerkiksi muihin ihmisiin. Mutta Kiitos todella paljon. Sinä olet ihana. Mun nimi on Maria ja me palataan seuraavassa jaksossa. Heippa! Minun nimeni on Maria ja sä kuuntelit keskustelu- ja kahvikupposen äärellä podcastin.